0: No choque de ideias de hoje vamos tentar perceber que é que não baixam os preços das casas em Portugal. O novo estudo revela, por exemplo, que comprar uma casa, uma normal casa em Lisboa, pode representar 67% do rendimento disponível de uma normal família. Nos últimos três anos os preços das casas subiram muito mais do que os rendimentos.
1: Comprar casa é cada vez mais difícil e é uma das consequências da perda de poder de compra acumulada ao longo dos anos. Segundo um estudo da consultora imobiliária Century 21, o rendimento das famílias cresceu 9% entre 2019 e 2022 e o preço das casas aumentou 38%. A pressão do turismo explica a subida do preço, mas não só.
2: Durante muitos anos houve reabilitação de edifícios na cidade, regeneração de espaços públicos na cidade, que obviamente mudou a escala da nossa cidade e uma aposta muito grande na construção e promoção de imóveis para uma classe média alta, para luxo, ficando pendente da construção de novas unidades, mais direcionadas por um segmento da, da classe média.
1: O estudo faz as contas a um apartamento de 90 metros quadrados, que é uma das dimensões mais procuradas pelas famílias portuguesas. Na média nacional... Este apartamento custa agora mais 25 mil euros do que em 2019, mas na cidade de Lisboa o mesmo apartamento de 90 metros quadrados teve um aumento de 70 mil euros. A maior parte das casas continua a ter prestações suportáveis para o rendimento das famílias, mas o caso muda de figura nos grandes centros urbanos. Lisboa e Porto têm as taxas de esforço mais altas do país. Comprar uma casa em Lisboa exige 67% do rendimento disponível das famílias. Em 2019, a percentagem era de 48%. No Porto, a taxa de esforço passou de 30% para 50% em três anos. Para Ricardo Sousa, é urgente apostar em habitação social, aquela que os portugueses podem pagar.
2: O nosso estudo também evidencia... Há é um desequilíbrio muito grande entre a parte da população que está considerada uma classe média e a oferta disponível para estas pessoas. Na cidade de Lisboa estamos a falar de 49% da população para apenas 5% desta oferta. E este é um grande desafio, sobretudo para os jovens, para quem quer aderir a ter a sua primeira casa, seja no arrendamento, seja para a aquisição.
1: Para muitos jovens, arrendar tem sido a única opção. Ainda assim... O estudo mostra que o encargo mensal continua a ser menor, com uma prestação da casa ao banco. Mas há uma exceção. Na cidade de Lisboa, comprar casa já fica mais caro do que arrendar. Para um apartamento de 90 metros quadrados, a mensalidade ao banco fica em pouco mais de 1.300 euros, enquanto o arrendamento custa pouco mais de 1.100.
2: O nosso mercado de arrendamento é constituído por múltiplos pequenos proprietários, pequenos investidores, que têm uma capacidade muito rápida de se adaptar ao poder de compra da procura. Uma vez que a procura tem uma limitação daquilo que pode pagar mensalmente, mais rapidamente se está a ajustar àquilo que são os valores possíveis para as famílias neste momento.
1: Uma flexibilidade que não existe num contrato a 30 anos com o banco.
0: Estes, então, alguns dos dados que vamos analisar no Choque de Ideias, como sempre com os economistas Ricardo Paes Mamedes e Ricardo Roja. Bem-vindos, uma vez mais. Ricardo Roja, é uma pergunta simples, talvez de resposta complexa. Porquê é que não baixam os preços das casas em Portugal?
3: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Porque falta oferta. Já temos falado sobre este assunto aqui no Tudo de Economia. Fizemos, salvo erro, um programa há uns meses atrás em que nos debruçamos sobre, precisamente, as dinâmicas da oferta e da procura do mercado da habitação. E já, já então eu tinha defendido a tese de que existe falta de oferta, então com base num outro estudo feito por uma outra empresa do setor, que alertava precisamente para que o aumento uh, do estoque de casas disponíveis tinha aumentado muito pouco uh, nos últimos 10 anos, uh, face, por exemplo, à década imediatamente anterior. Este estudo revela, mais uma vez, que há falta de oferta, revela também outra coisa, revela que há um desajustamento dentro da oferta que é oferecida ao mercado, passa a redundância e a procura que existe também. O exemplo de Lisboa é um exemplo que me parece especialmente paradigmático, ou seja, vemos que existe, um, que, salvo que 50% das famílias são classificadas como famílias de classe média, portanto compreendidas no escalão de rendimento de IRS do segundo ao quarto escalão, salvo eu, creio que é essa a definição que a consultora faz, todavia apenas 5% da oferta uh, de habitação está dirigida a esse mesmo segmento. Este é um exemplo que temos em Lisboa, um exemplo que também, de certo modo, também temos na cidade do Porto e teremos, provavelmente, noutros locais com menor notoriedade, mas que também têm vindo, nos últimos anos, a beneficiar de um maior investimento por parte de pessoas mais engenheiradas, por parte de estrangeiros, que vieram, efetivamente, trazer uma nova dinâmica ao mercado imobiliário e vieram também a levar a uma apreciação dos preços em algumas zonas do país, e que, neste momento, está a fazer com que o comum dos mortais em Portugal tenha a dificuldade em adquirir casa. Todavia, isto é um processo e um fenómeno que não é exclusivo de Portugal. Isto acontece um pouco por toda a Europa e, de facto, um pouco por toda a Europa radica no mesmo problema, na falta de oferta, que, por sua vez, deriva de outros fatores, designadamente dificuldades de licenciamento, neste momento também deriva do custo de construção que está também a aumentar na sequência do aumento dos preços que houve no preço de uma série de matérias-primas e, por fim, também, admito, diversas políticas diversas no âmbito da habitação social. Mas, enfim, é essencialmente um problema de oferta.
0: Ricardo Paz porquê é que os preços são baixos das casas?
4: Bom, eu uh, gostava de dizer que esta, esta, este argumento, que, que obviamente já esperaríamos todos os que seguem este programa, inclusive os que participou nele, que era esperar que o Ricardo Arroz utilizasse neste debate, é um argumento que, usando as palavras do Ricardo, tem pouca solidez, porque assim, dizermos Ricardo parte do, fez uma afirmação no final da, da sua intervenção, que é corretíssimo, que é o fenómeno que estamos a assistir em Lisboa, e em parte no Porto também, não é um fenómeno específico do nosso país. Já lá iremos que há especificidades no nosso país, mas enquanto tendência não é específico. Em, todas as grandes, em todos os países europeus o preço das casas aumentou, em todos os países europeus o preço das casas aumentou mais nas cidades, nas maiores cidades. E, portanto, achar que a melhor forma de explicar isto é dizer a falta da oferta, é a partir do princípio que todos os países, todas as cidades europeias, que todas elas passaram por isto, estão a cometer os mesmos erros que, supostamente, Portugal estará a cometer, que é a dificultar a oferta. Portanto, isto não, há qualquer coisa que não bate certo, porque se todos os países têm o mesmo problema, é difícil que todos eles tenham as mesmas mais práticas que conduzem ao mesmo problema. Se calhar temos de procurar a explicação noutra coisa que é comum e que é mesmo comum a todos os países. E aquilo que é comum a todos os países é, em primeiro lugar, nós tivemos um período muito longo de baixíssimas taxas de juros. As Taxas de juros desceram muito a partir de 2012 entre 2015 e 2022, estiveram negativas, a Euribor esteve negativa, a Euribor a seis meses, a três meses, a seis meses, estiveram negativas. E esse é um primeiro fator que impulsiona uh, o aumento das casas, porque quando as taxas de juros estão muito baixas, há maior tendência para as pessoas se endividarem para comprar casas. Mas não é só a compra de casas. E esta é uma questão fundamental. É que aquilo que assistiu na Europa e um bocado por todo o mundo, na verdade, foi um aumento brutal dos investimentos de natureza especulativa, a utilização das casas não como sítio, como bem para cumprir, para satisfazer uma necessidade de habitação, mas olhar para as casas como ativo de investimento. O aumento do investimento por parte dos chamados investidores institucionais internacionais, ou seja, os fundos de investimento, os fundos imobiliários, para quem as obrigações do Tesouro, as obrigações das empresas, outros ativos, passaram a ser pouco rentáveis com a baixa das taxas de juros e passaram a procurar outros sítios onde ganhar dinheiro. E um dos sítios onde procuraram para ganhar dinheiro foi o investimento em imobiliário. E isto levou, por si só, a um aumento brutal do preço das casas em todos os países. Uh, há um outro fator relevante que Portugal é mais atingido do que outros países na Europa, embora todos os países na Europa também o tenham sentido, que é a questão do aumento do turismo. Houve um aumento brutal do turismo a nível mundial, houve um aumento do turismo de 30 e tal por cento numa década e em Portugal mais do que duplicou os movimentos do turismo para o país, nomeadamente no número de dormidas, e isso significa uma pressão adicional. Ainda por cima houve o fenómeno simultâneo das low costs e do alojamento local, que constitui uma pressão adicional. E, em terceiro lugar, houve uma política seguida em muitos países, em particular em Portugal, de uma grande facilidade do ponto de vista fiscal sobre o investimento imobiliário. Bom, se nós a isto juntarmos o facto de Portugal, mesmo sendo caro, Lisboa é uma cidade cara para os portugueses, não é uma cidade muito cara para alguns estrangeiros. E, portanto, investir em Lisboa continua a ser... Uh, mais fácil do que investir em Paris, por exemplo. Portanto, nós temos isto, temos vistos gold, temos os, uh, os uh, o incentivo aos residentes uh,
0: Sendo que as casas não são só caras em Lisboa, não
4: é? Não, mas a questão é e este estudo mostra isto o, o aumento da pressão em Lisboa foi muito grande e no Porto, Lisboa, no Porto foram muito grandes Lisboa tem uma situação que é uh, o, o, temos em média, o custo das casas representar dois terços dos rendimentos. E isto é uma pressão enorme. E em Lisboa temos esta situação, que é um bocadinho absurda, que é 43% das habitações têm um custo que só 14% das famílias consegue cobrir. Isto só se consegue explicar percebendo que há pressão sobre o, o, o mercado imobiliário que não vem só dos habitantes. Portanto, nós temos mesmo de fazer algo que outros países têm vindo a fazer, que é deixar de tratar a habitação como um bem de investimento e priorizar o tratamento da, da habitação como um bem de satisfação de necessidades básicas.
0: Ricardo Roja, uh, o Estado devia promover mais o investimento em habitação acessível? Esse é o caminho? Essa é a solução para o problema?
3: Oh, já lá vou. Relativamente aos pontos que o Ricardo acabou de mencionar, evidentemente que a partir do momento em que as taxas de juros nos depósitos passam para zero, não só os fundos de investimento institucionais passaram a procurar outros altos níveis de investimento, designadamente um lugar, como também as próprias famílias. E está amplamente retratada a situação em Portugal de que famílias com poupanças de 100, 200 mil euros que estavam no banco, a certa altura paradas a renderem zero, Passaram esses montantes para o mercado da habitação e investiram e fizeram bem porque, efetivamente, tinham que procurar uma melhor alternativa para os seus capitais. O problema de tudo isto é que, quando há mais dinheiro a correr atrás do mercado da habitação e o estoque de habitação não aumenta, evidentemente que os preços vão aumentar mais do que proporcionalmente. E é precisamente isso que está a acontecer. As estatísticas são claras. O estoque de imóveis em Portugal aumentou residualmente no espaço de 2010-2020 tinha aumentado muito mais entre 2000 e 2010, portanto houve uma redução enorme do nível de produção de nova habitação, houve também um outro fenómeno que contribuiu para que se construísse menos, que foi a desalavancagem do setor da construção, na primeira década do milénio tivemos o setor da construção muito uh, estimulado pelo crédito bancário e a partir de 2010 os bancos simplesmente fecharam a porta às empresas de construção e ao setor imobiliário e, portanto, houve por essa via uma desalavancagem também da produção. E, portanto, esses dois fatores naturalmente resultam no aumento expressivo que temos visto em Portugal. Relativamente ao, à, à habitação social. De acordo com os dados que existem ao nível da OCDE, eu tive o cuidado de o escolher, em na OCDE, no espaço OCDE, 7% da habitação disponível para arrendamento é a habitação social. Em Portugal temos apenas 2% do total, embora este estudo até sugira uma porcentagem mais baixa. Há outros países que têm estoques de habitação social significativamente superiores, não só a Portugal, mas também à média da OCDE. A habitação social é, portanto, uma alternativa. Eu não tenho nenhum dogma contra, contra a habitação social, desde que a habitação social seja devidamente explicada do ponto de vista orçamental, que seja devidamente ponderada de forma que o Estado, enquanto adquirente de casas ou comprador de casas para as colocar depois no mercado de arrendamento, não seja um Estado que acabe por gastar demais na compra das casas. não é? E nós sabemos o que acontece quando o Estado fica uh, refém de grupos de interesse e grupos de são diversos. E, portanto, se isso for salvaguardado, acho que é perfeitamente razoável aumentar o estoque de, de, de casas disponíveis para habitação social ou para habitação acessível em Portugal a partir dos níveis atuais. O que me parece é que não deve ser essa a única solução uh, a ser considerada. De resto, o Governo, ainda há dias, através do Primeiro-Ministro, na entrevista que à RTP, deu sinais em sentidos muito complementares, não só falando da habitação social, mas falando também da possibilidade de pôr mais solos disponíveis para construção por partes privadas, no sentido de criar novos incentivos para que privados coloquem no mercado de arrendamento as suas habitações, no sentido de criar apoios aos mais jovens, que neste momento estão de facto com uma tarefa difícil no sentido de ter acesso a uma habitação e para os quais os programas que existem se têm revelado essencialmente insuficientes. Devem também ser consideradas outras formas de licenciamento e de regulação da própria construção. Em Portugal temos um conjunto de barreiras e a barreira do licenciamento é sistematicamente apontada como a principal barreira para o facto de não haver mais construção. A necessidade de rever os PDMs, a necessidade também de alterar a própria, o próprio processo de licenciamento, que hoje em dia é um processo bastante centralizado, descentralizando esse processo decisório. <coughs> e dou alguns exemplos. Neste momento, no, no, em países por exemplo como a Inglaterra, estão a ser discutidas, precisamente, iniciativas com vista a descentralizar o processo de licenciamento. E aquilo que está, neste momento, a ser discutido é a possibilidade, de, em vez de termos um licenciamento que é gerido a nível central, ou <coughs> a nível do Estado, ter a possibilidade de eh, optar por soluções eh, cooperativas, um pouco eh, em linha eh, da literatura económica que vai pela, pela temática da, da gestão das, dos recursos comuns, eh, de que talvez o principal símbolo enquanto economista seja o Nobel, Eleanor ostrom E basicamente o que isto quer dizer é muito, é muito simples, é basicamente levar ao nível das ruas, ao nível dos quarteirões, uh, propostas com vista a aumentar o potencial de construção. Evidentemente que haverá zonas onde as pessoas não vão querer que haja mais construção, porque isso poderá depreciar o valor das suas casas, mas haverá outras zonas zonas de menor densidade populacional, onde poderá haver interesse por parte dos residentes em aumentar o potencial de construção, precisamente para dotar essas zonas de maior densidade populacional e, com isso, conseguir gerar uh, e beneficiar os efeitos de aglomeração que tendem a beneficiar uh, as zonas que têm mais pessoas, designadamente através de uh, mais comércio local, de maiores uh, redes infraestruturais, incluindo transportes, entre outras. E, portanto, essa é essa a discussão que, na minha opinião, deve ser feita em Portugal.
0: Mais investimento em habitação acessível, mais facilitado no licenciamento, é porque o caminho que, que pode levar a que a habitação seja mais acessível às generalidades das pessoas?
4: Eu acho que vai ser necessário fazer muitas coisas. Nós uh, falamos em habitação social, na verdade nós temos países ricos onde a habitação social em algumas cidades pode representar 30 ou 40% da habitação. E obviamente quando pensamos nisto, sim, países ricos, em cidades ricas, 30 ou 40% da habitação, é social, significa que a habitação social nesses países não é para os pobres, é para as classes médias. Uhum. É isso que se passa, por exemplo, numa cidade como em Mostardão. Aquilo que é a habitação social é uma habitação uh, que não é para os mais pobres. Tem uma parte que é para os mais pobres, outra uh, que é para as classes médias. E, de facto, nós temos um problema crucial do acesso dos mais pobres dos mais pobres à habitação, mas temos um problema muito grave neste momento em cidades como Lisboa e Porto, de acesso das classes médias à habitação perto do centro da cidade e não há uma solução fácil para isto porque se nós deixamos simplesmente aumentamos as licenças para construção as licenças para construção o que tende a, a, a acontecer é que a, a partir dos, os investidores que estão interessados é, é, é fazer é licenças de construção em zonas premium onde consigam continuar a praticar estes preços de casas acima de 330 Uh, mil euros por 90 metros quadrados, onde uh, só 14% da, da população é que pode lá comprar a casa. Portanto, nós não precisamos, eu estou de acordo que nós precisamos de ter mais construção em habitação, mas temos de perceber que temos um problema crucial nos, nos padrões de procura. Nós temos procura de casas que não é procura para habitação. E isso é um problema. É um problema, enquanto não percebe, houve países que já perceberam, o Canadá já percebeu isso, já houve cidades europeias que perceberam isso e que estão a limitar os investimentos para efeitos simplesmente de valorização e temos de perceber que nós não podemos continuar a viver assim. Precisamos de habitação social, sim, precisamos de construção de habitação social, precisamos de melhor e mais rápido licenciamento, mas também precisamos de converter prédios devolutos em, em habitação, zonas de cidade, das cidades que já não estão a ser utilizadas para os seus fins iniciais, que também precisam de ser convertidas, mas também precisamos de dar uma resposta mais imediata para aquelas centenas de milhares de pessoas que nos últimos anos só encontraram solução de habitação fora das grandes cidades. E nós não podemos esquecer essas pessoas, porque essas pessoas estão cedo não vão voltar aos centros da cidade. E é preciso dar uma resposta de qualidade de vida para essas pessoas. Isso passa, nomeadamente, por respostas ao nível dos transportes públicos, que é um problema fundamental e nós não podemos separar uma coisa da outra. Hum.
0: Ricardo Roja, hum... A dinamização do mercado do arrendamento é também fundamental. Por exemplo, deveríamos ter leis de arrendamento que protegessem mais os senhorios em relação aos inclinos incumpridores?
3: Aquilo que a evidência parece sugerir... É que sistemas ou mercados de arrendamento onde as regras são demasiado favoráveis aos arrendatários e, portanto, onde é difícil uh, operar mudanças que uh, beneficiem os proprietários, tendem a reduzir o número de casas no mercado, não é? E, portanto, todas as medidas que forem no sentido de tornar mais difícil a vida dos proprietários vão certamente levar ao é o menor número Portugal? de casas no arrendamento. É o que acontece em Portugal,
0: na... na sua opinião? Temos, uma, temos leis que protegem uh, excessivamente os inquilinos em relação aos, aos uh, senhorios?
3: Numa base comparada com outros países, estudos da OCDE apontam nesse sentido. Mas eu não conheço em detalhe as regras dos outros países para poder dar uma opinião firme sobre isso. Aquilo que me parece é que nós não podemos, de um momento para o outro, decidir castigar os proprietários, seja porque cobram rendas muito altas, seja porque adquiriram os imóveis com fins ditos especulativos, porque se o fizermos, vamos ter um menor número de casas no mercado. E se tivermos um menor número de casas no mercado, vamos ter rendas mais altas. É tão simples quanto isso. E, portanto, é fundamental sermos receptivos a todo o tipo de investidores. É fundamental mantermos uma boa abertura face ao investimento estrangeiro que tem vindo para Portugal, porque... Uh, obviamente, os, os, segundo os dados que são públicos, os estrangeiros pagam um prémio uh, sobre os uh, preços que os portugueses uh, pagam. E, e de facto, eu desafio qualquer um de nós aqui em estúdio, se tivesse um apartamento para vender e pudesse vender um preço mais alto a um estrangeiro, 40% em é média, é o que os estrangeiros pagam mais em Portugal, façam português. Eu gostaria de saber qual de nós é que não o faria. Faríamos todos, com certeza. E com esse capital a mais. É E com esse capital a mais, poderíamos fazer outros investimentos nós próprios na nossa esfera pessoal. Portanto, é uma questão de, de mera racionalidade económica o facto de os estrangeiros neste momento trazerem para Portugal dinheiro que, noutras circunstâncias, não existiria. Mas eu insisto, voltando à questão fundamental, há um problema neste momento latente em Portugal, que é o endividamento das famílias. Eu sou sensível às questões de sobrecarga que foram mencionadas pelo Ricardo. De facto, se há valor que a mim me chocou, foi a constatação de uma taxa de esforço em Lisboa de 67%. E, e num cenário hipotético de as taxas juros subirem para 5%, salvo erro, essa taxa de esforço subiria para 90% ou coisa do género, o que são valores uh, astronómicos e portanto a confirmarem-se esses valores, uh, estamos em face uh, de um em, na presença de um mercado onde efetivamente as famílias portuguesas têm grande dificuldade e onde o futuro a médio prazo será uh, problemático. Mas uh, mas, como eu dizia, este problema é um problema que tem várias soluções e, portanto, tudo o que for feito no sentido de aumentar a oferta, a meu ver, é bem
0: visto. Ricardo Pajamé, do mercado do arrendamento, a dinamização do mercado do arrendamento é fundamental e como é que se pode fazer?
4: Não estando, estando nós, num regime que é essencialmente um regime de mercado, em que o espaço que o Estado tem para controlar a, a dinâmica da oferta é relativamente restrito, isto é, o Estado não tem capacidade para de um momento para o outro aumentar de forma muito substancial aquilo que é a oferta pública de habitação, embora o deva fazer, é um, o Estado, na, na forma como age, tem de ter muito cuidado relativamente aos incentivos que dá. Agora, não pode é simplesmente pensar na, no arrendamento e na habitação como se fosse uma variável económica sem ter em conta que aquilo, para todos os efeitos, significa vida de pessoas isso significa casa de pessoas e, portanto, no limite podíamos dizer que queremos ter um mercado de arrendamento muito flexível, muito liberto, que é para as pessoas se sentirem muito motivadas a fazer investimento em casas para arrendamento ah, e significar uma enorme estabilidade e precariedade na vida das pessoas que têm de arrendar casas e, portanto, é um daqueles domínios em que tem de haver algum equilíbrio. Para mim parece-me claro que a passos que já foram dados de flexibilizar um pouco aquilo que são as regras de, de arrendamento em relação ao que havia há 20 anos são positivas, Vejo com muita dificuldade a ideia de grande facilidade de a qualquer momento se aumentar os preços das casas ou ter contratos de muito curto prazo, reduzir. Os, os direitos dos arrendatários já foram muito reduzidos. Eu sou muito sensível à ideia de que alguém que arrenda uma casa tem de ter uh, controlo sobre a preservação dessa casa. Uhum. E, portanto, se há danos feitos sobre a casa, se não há cumprimento dos contratos, se não se pagam as rendas a tempo e horas, que deve ser muito mais pedido o processo do que é hoje. Que é hoje. Porque, na verdade, é... hoje... Uh... Mas quando nós falamos em flexibilização... As regras, mar...
0: de certa forma, não estimulam a que, se eu tiver uma casa, à renda.
4: Temos de ter cuidado até onde é que levamos esse argumento? Volto a dizer, porque no limite podemos dizer todo o direito aos proprietários e nenhum direito a quem faz daquela casa uma forma, uma, uma forma de vida. Já foram feitas muitas alterações em Portugal, eu admito que há coisas que têm muito a ver com o funcionamento da justiça, a verdade é essa, porque eu se quiser iniciar uma ação de despejo, se for proprietário, quero iniciar uma ação de despejo por motivos que são absolutamente legítimos, tenho muita dificuldade em fazê-lo e isto é um problema. Agora, não vamos dizer que estão aí os problemas da habitação em Portugal. Há problemas da habitação é isso que eu estava em Portugal.
0: O a, a dinamização do mercado de arrendamento. Sim,
4: mas é uma parte
0: é uma parte
4: relevante, mas não está longe de ser porque muita gente, a única... na verdade, compra casa porque não tem casa para arrendar. Está longe de ser o único problema que hum. nós temos ou até o problema fundamental que nós temos em Portugal no domínio da habitação. O Ricardo insiste em querer por isto em termos da racionalidade do, de quem investe, da racionalidade individual. Eu estou muito mais preocupado com a racionalidade coletiva. E o que a racionalidade coletiva me diz é atrair em barda fundos de investimento imobiliário ou, ou uh, individuais estrangeiros que por algum motivo decidem vir comprar uma casa em Portugal sem ter como intenção vir para cá viver ou arrendar casas a pessoas que cá vivem e trabalham é, do ponto de vista coletivo, uma irracionalidade. É algo que retira do mercado a oferta que podia estar a ser dada para pessoas que cá vivem. E, portanto, isso é um problema. Nós temos um problema de ter incentivado ao longo dos últimos anos uma procura sobre o mercado imobiliário que faz com que a habitação não seja destinada à habitação de cá vivem, de quem cá isso, seja destinada à habitação de quem nos visita ou de simplesmente quem quer vir fazer aqui um negócio na esperança de ter um ganho, de uma mais-valia imobiliária de um momento para o outro. E isto é um erro. Nós temos de agir também sobre isto. Mais
0: cedo ou mais tarde voltaremos a este assunto. Por hoje é tudo. O Ricardo Paes Ricardo Rocha, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Pode ver ou rever este programa em RTP Play e ouvir-se em podcast nas plataformas digitais. Nós voltamos na próxima terça-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.